0: tentar entender o que que aconteceu, cara eu te conheço e enfim sei que você faz um, um trabalho fenomenal, muito sério, você é um cara muito sério, seu é unânime, é, luta pelo Brasil como eu e, e enfim e a gente assistiu né, lá no Flow assistimos o que aconteceu é, e eu falei cara eu quero quero vir aqui, quero, con quero conversar com você, quero ouvir, quero olhar no seu olho e te perguntar o que que aconteceu por que, que você falou aquilo, como você chegou naquela situação. E, cara, eu não, eu não acredito em cancelamento. Eu acredito em discussão. É, eu acredito em debate. Eu acredito em ensinamento. Eu sou professor. É, imagina se cada vez que alguém me fala, um aluno meu, ou na sala de aula alguém fala uma besteira, eu não falo mais com aquela pessoa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente está aqui, meu, <tentando>, tentando melhorar o Brasil e nós vamos. vamos errar e vamos trabalhar para construir um país melhor. E parte disso é a gente debater os temas difíceis, as coisas complicadas, as coisas complexas, é, e pegar os erros e eles servirem de ensinamento. É, então, eu acredito muito nisso, cara. Acredito nessa conversa, acredito em ensinamento. Acho que ontem é, eu estava louco para ir no Flow também, eu queria ir lá discutir com o, ou, e debater com o Monarca e falar, meu, peraí, da onde que veio esse seu raciocínio? Como que você chegou aí? É, felizmente, o André, amigão meu, foi lá super representando a comunidade, representando, é, enfim, as ideias do que a gente acredita, e que eu sei que você acredita também, que são os valores principais de democracia, de liberdade, de respeito ao outro, de direitos humanos, as coisas mais básicas, que, meu, senão a gente não estava fazendo o que a gente está fazendo, a gente não estaria na vida pública, é, e na política lutando por isso então é, cara tô legal que você tá aqui que você topou fazer isso e é importante porque as pessoas estão com dúvida e eu tô com dúvida e eu eu quero quero ouvir de você eu acho que assim sei lá né é, eu já quero começar é, trazendo um pouco do que a gente escutou ali no no flow e, e, e eu, eu fiquei pensando, né, quebrando a cabeça, eu cheguei numa seguinte é, situação. meu o que que, Como que a gente lida, por exemplo, é, com pedofilia? Né? Imagina, assim, você falou um negócio ali uma hora, não, ideias ruins, a gente contesta elas. E aí eu fiquei pensando, tá, é, vamos deixar a ideia da pedofilia na sociedade para a gente vir e con contestar ou questionar ela. E como que a gente, então, trata a pedofilia? O que, que é pedofilia? Bom, pedofilia é um crime. E a gente proíbe isso. É, e ninguém cogita pensar que discutir pedofilia é, possa fazer um bem para a liberdade das pessoas. Né? É, e óbvio que estou colocando essa introdução aqui, dessa analogia, para as pessoas sentirem o peso, talvez não disso daqui que nós estamos falando hoje, e aí não tem como eu não né, trazer a questão principal do que está no ar e que está me incomodando e que está incomodando bastante gente, que, cara, que é a pergunta, é, você acha que a Alemanha errou em
1: criminalizar o nazismo? Não, não acho, Reni, e primeiro obrigado por esse bate-papo e explico né, o que, que eu estava querendo dizer no Flow, né? todo o desenvolvimento da minha ideia foi no sentido de qual que é a melhor maneira de combater o nazismo, esse é que, acho que é o primeiro ponto, que não tinha nenhum defensor de nazismo lá, né, em nenhum momento, pelo contrário, eu sempre fiz questão de deixar muito claro que é uma ideologia abjeta, que é uma coisa que jamais deve acontecer, uh, e que o objetivo era justamente fazer, ó, como uh, acabar com essa ideia né, de, de uma vez por todas, como a gente combate? a prática, os movimentos, enfim, o surgimento de movimentos neonazistas, tudo que eu disse foi na intenção de como combater, né? como suprimir, jamais defender, jamais sustentar, jamais dar sobrevida. Eu acho que esse é um dos pontos principais. E quando eu falei né, e respondi, e foi uma resposta infeliz para a Tabata, ela pergunta exatamente a mesma coisa que você me perguntou. E eu digo que sim, eu estava pensando principalmente... Uh, nas obras históricas nazistas, principalmente o Mein Kampf, né, que aqui no Brasil foi objeto de um julgamento no Supremo, acho que é o caso Elwanger, e você teve um caso desse também na Alemanha, se as pessoas devem ou não ter acesso né, ao Mein Kampf e a outros livros nazistas. E nesse aspecto, né, eu acredito que sim, as pessoas devem conhecer, devem Ler, não para reproduzir, não para ser nazista, mas pelo contrário, para ver o quanto aquilo era cruel, quanto aquilo é perturbador, como aquilo é desumano e por que, que aquilo não deve prosperar e não deve ser replicado. Mas eu também concordo e por isso peço desculpas né, que uh, uh, quando eu digo que foi um erro, eu estou dizendo da criminalização, né, é, 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 fa faz parecer que eu estou falando de movimentos nazistas, de ter veículos de imprensa nazista, de ter partido nazista e eu jamais... Defendi e não defendo e nunca vou defender que você tenha movimentos sociais nazistas, que você tenha partidos nazistas, que você tenha veículos de imprensa nazistas. Eu defendo que a maneira mais eficiente, mais eficaz de você derrotar o nazismo é expondo as, as entranhas do nazismo, expondo tudo que há de pior no nazismo para que as pessoas sempre o repudiem né em todos os âmbitos. Esse foi o meu objetivo né e... e, e por isso também eu fico um pouco chateado né, de, de você ter é, é, gente mobilizando para dizer que eu sou nazista, né, que eu estava em algum momento defendendo o nazismo. Porque essa, para mim, é uma acusação muito grave para você fazer contra uma pessoa. uma pessoa. Uma das piores que você pode fazer... Falar com uma pessoa é nazista. E eu sempre tive o um posicionamento não só pró-comunidade judaica, mas pró-Israel. Né? A única democracia, o único lugar que respeita direitos humanos, minorias no Oriente Médio e que sobrevive a duras penas né? de toda a história que a gente conhece de luta, de batalha do povo judaico. Sempre fui defensor disso, meu histórico inteiro de defesa de Israel, de defesa dos movimentos e das associações judaicas. Você né? sabe que eu dou parte do meu salário todos Sim. os meses... A primeira doação que eu fiz em 2019 foi para o Centro Israelita, para o Cian, depois uhum. para o Então, eu tenho uma relação muito próxima com a comunidade. Por isso, é, é, é até mais uma oportunidade que eu tenho de pedir desculpas. Eu errei. Eu, eu, eu disse algo que ofende a comunidade judaica, que faz com que ela se sinta ameaçada, porque a minha resposta... Né? A minha resposta fez parecer que a minha ideia não era só discutir um livro, não era só discutir um, 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 um documento histórico. Fez parecer que era abrir completamente para a existência de partido, para a existência de veículos de imprensa, para a existência de movimento social, porque o conceito de criminalização é muito mais amplo do que só falar sobre um livro, do que só falar sobre um documento histórico. Né? Então, por isso eu, eu errei e a comunidade judaica tem razão de me criticar né, por eu ter dito esse absurdo. E, e por isso eu peço desculpas, porque em nenhum momento foi a minha intenção dar nenhum tipo de margem para crescimento de discurso nazista. Né? Não só, sou mais uma vez, reforço, um apoiador é, é, da comunidade judaica, um apoiador do Estado de Israel e um combatente do nazismo também, contra o nazismo.
0: Cara, que, que bom ouvir isso aqui face a face de você. É, eu, obviamente, na hora que eu vi aquilo, eu falei, o quinto é errado, ele errou. E eu, cara, queria trazer essa conversa para entender esse processo. Como que você tinha chegado nessa conclusão? Como que você respondeu isso? E uma parte acho que está claro, que você está explicando que quando você fala é, da descriminalização, você pensou em algo objetivo pontual é, a ser criminalizado, que era a obra do Hitler, como você colocou bem. Isso é uma obra histórica. E, assim, eu entendo que ela tem que ser preservada exatamente como um ensinamento do problema, agora é diferente a gente falar disso e falar da ideologia porque eu, eu não sei se isso está claro para você, eu, claro, eu vou reforçar aqui porque eu quero ter certeza que a gente está na mesma página, né? e a, a ideologia nazista ela não é separada do ato nazista, e o projeto nazista, ele existiu com um único objetivo, a sua essência, o DNA dele, o nascer dele é a exterminação de um povo então, quando você. É, e aí, voltando para a analogia da pedofilia, né? Você vai deixar as pessoas debaterem, é, divulgarem, falarem sobre aquilo que é um crime? E por isso que sou absurdo. É, agora, a questão do livro em si, ela, ela, é, ela é diferente, porque aquilo é uma semente só. Aquilo não é a ideologia completa, aquilo é um documento histórico que tem um valor é, e uma atenção a ser preservada. Agora, a ideologia, a ideia, o pensamento, ele não está separado é, de um genocídio. Aliás, você né, sabe disso, a palavra genocídio é criada depois do holocausto. A gente só tem essa palavra porque nós não tínhamos como definir esse crime. Um crime de mortes massificadas com tentativa de extermínio de um povo ou de um grupo. Claro que isso já tinha acontecido antes na história, e a gente sabe disso, mas... É, não tinha acontecido daquele jeito, daquela forma. Ah, não, existiram outros genocídios que mataram mal. Mas existiram. Mas a sistematização, é, a ideia por trás, concebida com a sistematização, a, a, a ideia não separa o, o extermínio do povo judeu e de outros, de outras minorias. Não, não separa a, a, a morte, né? a destruição, a, o crime. E, é, e esse, para mim, é, é o ponto-chave, o que ficou no ar daquela sua fala é, e, e que eu, às vezes eu entendo que nas discussões públicas tal das redes, você não fala exatamente do ponto, por isso que eu falei, não, eu, eu quero o meu, eu quero ouvir de você eu quero sentar aqui na sua frente e te fazer aquela pergunta específica E eu estou entendendo agora o que você está me dizendo sobre a mistura disso com a coisa, nessa linha eu queria ouvir de você é, é, se você consegue entender a, a escala de uma ideia só ruim e uma ideia nazista. Percebe a diferença? Sim, assim, sim, dado claro. que eu te falei que você não separa o nazismo não. da morte, do extermínio sim. e do crime, cara, mais absoluto que a gente não, pode eu, imaginar. Eu,
1: eu conversei é, com vários, né, passei ontem e hoje conversando com vários é, amigos judeus da comunidade judaica. Você, hum, inclusive, né, a gente fez uma ligação, e para mim. É, realmente o melhor exemplo quem deu foi você, né, de, de falar de dar o exemplo do PCC. Né, de falar fala, o PCC não pode ter um partido político, porque ele em si já é um projeto criminoso. Né, e, e o nazismo da mesma maneira. Né, acho que nesse sentido, no, no debate do Flow, é, eu fui ingênuo de defender um modelo como o norte-americano, né, de, de liberdade completa e total. Né, acho que é, como você coloca, de fato, não tem, não tem como separar se o sujeito é um nazista, ele tem um projeto criminoso, né? e, e, é, não, não, não há como ser nazista sem ter projeto criminoso, não há como fazer uma defesa é, 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 desligada do, do, do nazismo em relação às atrocidades que ele já cometeu na história, e para mim é, 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 o, é o exemplo que ficou mais claro, né? e por isso que é, é, eu me desculpo daquilo que eu disse, e, e, e enfim, acho que de fato é aquele ponto que a gente estava falando de, debater ou de derrotar no campo das ideias, é uma coisa que por um projeto criminoso não basta, né? como você acabou de colocar uma coisa é eu ter uma discordância de visão de mundo sobre uma política pública, né? uma coisa é eu achar que, sei lá, alguma pessoa defende mais impressão de dinheiro para a economia e eu discordo dela, acho que aquilo vai causar prejuízo, acho que aquilo, as né, pode, pessoas podem passar fome com a inflação e etc, outra coisa é a própria intenção do sujeito ser matar, ser exterminar o povo, né? isso é, é completamente diferente. Né? E daí está a diferença de você ter uma discordância de ideia e de um campo de liberdade de ideias para você ter um crime, né? como é o nazismo né? e como deve continuar sendo.
0: É, Eu, eu acho que a ideia do PCC ela é uma analogia, o PCC não chega perto do nazismo, é uma analogia trazida que eu falei para você pelo telefone, falei, pu publiquei, para aproximar das pessoas que não sabem a história e muita gente não sabe a história não sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não sabe o que a Alemanha se tornou numa máquina de destruição de seres humanos, é, não só judeus, de novo, repito, várias outras minorias. É, e, e, então as pessoas não, não conseguem se aproximar daquilo. Primeiro, às vezes, pela idade, não, não, não estudaram, não viram aquela situação, e está muito longe, porque já passou faz um tempo. É, e aí eu trouxe para alguma coisa da nossa realidade. Mas mesmo assim, a gente ainda pode discutir. Ah, vai ter gente que... Ah, não, mas é, o PCC... Tá bom, o PCC é um criminoso. Mas quando você fala, por exemplo, de algo como pedofilia, é ainda mais forte. E o nazismo ele tá, tá nessa linha. Sim. Porque ele é, uma, ele é um negócio assim... Uma é, coisa que você sente um nojo descala, físico, né? Isso. De, no, no e não tem sentido. ninguém que vai falar que isso pode ser ok. é E, e eu sei que você não acha isso ok. Mas é, existe... Discussões paralelas sobre outras coisas, outros princípios e filosofias políticas que acabam se misturando e ficando perdidas. E eu acho que muito dessa história tem a ver com é, nós que somos liberais, essa ênfase né, no liberalismo. E quando a gente fala de ideologia política, é, você, quando você fala, ah, eu prefiro essa ideologia liberal do que outra coisa, você prioriza, mas você não é absolutista. Você né? não, não absolutiza aquilo, você não fala assim, é só ser liberal Porque só ser liberal não te satisfaz Senão a gente vai ser libertário, eu sei que você não é né? Vamos ser anárquico, vamos acabar com todas as regras de uma sociedade Para simplesmente, cara, pode fazer tudo E aí eu viro e falo assim, é, né? e aí o monarque fala, ah, eu sou anti-judeu E eu falei isso no meu vídeo, né? eu não posso ser anti-kin Por que eu não posso ser anti-kin? Porque senão eu tiro a sua liberdade. você contra a
1: existência de uma pessoa e eu estou ferindo o direito dela.
0: E qual, qual é o seu direito mais básico? De viver. Agora, se eu exercer a minha liberdade uh, plena, hum. eu tiro a sua liberdade básica. A minha plena, que é fazer qualquer loucura ou qualquer coisa, tira a liberdade básica da outra pessoa. E, óbvio, eu sei que você entende isso, mas a ideia aqui é a gente realmente destrinchar isso. Porque, meu, as pessoas não chegam nessas conclusões, alguém que não é, que não tem isso como uma ideologia intrínseca sua, não chega numa situação dessa, ou num comentário infeliz, como foi o seu, e errado, é, sem querer. É, você tem algum raciocínio, né, alguma ideia que vai indo e chegou lá. E, então é importante a gente refazer esse caminho aqui do processo, né como que você chegou, para ir quebrando. E eu acho que tem um outro ponto que eu queria jogar para você e ouvir também, que é a ideia de ah, mas eu posso falar o que eu quiser. Muita gente vai falar assim. Não, mas tem uma diferença entre eu ofender ou eu falar algo para alguém e eu fazer. E aí, eu, quando eu te liguei, eu falei disso. Cara, eu não posso te ameaçar de morte. Sim, claro. Por quê? Eu acabo com a sua liberdade. Sim. Você não vai viver normal. Você vai viver em paranoia. Você vai acordar de manhã e falar. Cara, o cara disse que ele vai me matar. Eu não vou sair à noite. Eu não vou sair sem um amigo. Você não é mais livre, entendeu? E eu queria ouvir um pouco disso, assim, porque a discussão de liberdade de expressão. É... Eu não posso falar que eu. Eu não posso te ameaçar. Sim, claro. Deu? Como que seria. Você... É,
1: eu acho que isso, isso vai, vai para além da liberdade de expressão, né? Da mesma maneira, você usou um exemplo bem mais. É, é ilustrativo, né, de uma ameaça, que é uma, que é uma coisa de fato muito grave, que ninguém, não acho que ninguém defenda a liberdade de ameaçar o outro, uhum. uh, mas tem um exemplo mais leve que é o da calúnia, por exemplo, né, de falar pô, o Rene furtou uma bala ali no, no supermercado. Eu não posso falar isso, eu não posso imputar né, um, um falso crime em uma pessoa. Então, existe inegavelmente, mesmo para os liberais, né, o limite da liberdade de expressão, né, uhum. que é justamente a partir do momento que se fere a vida, a liberdade de outra pessoa, né, e... e, e... Defender a não existência de outra pessoa não é uma opinião, não é um ponto de vista, né? não, é um, não é um alvo de debate, é uma coisa que é um crime, é uma coisa que você está simplesmente ameaçando a outra, e, 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 e para mim ficou muito claro quando você colocou que o, 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 o nazismo ele sempre é uma ameaça, né? sempre que um sujeito fala de uma ideia nazista, sempre que o sujeito faz alguma propaganda nazista, ele está ameaçando uma pessoa, porque o projeto é um projeto de extermínio, e justamente por isso não deve ser aceito, né? sequer, no, no, no campo de debate, eu acho que nesse sentido, é, é, mais uma vez, mais um erro é, meu de achar que, eu acho que é uma coisa meio de, é, 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 da época que eu é, via, lia mais até o Mises, né, aquela famosa frase dele que ideias, somente ideias, acho que nesse campo vai para além da ideia, né, é, é um projeto totalitário, né, totalitário e, 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 né? e projeto totalitário ele... É, nasce ve muitas vezes, né? aliás sempre como uma coisa pequena, como uma coisa marginal. Né? E se você não corta pela raiz, como acho que é essa discussão que a gente está tendo, né? de Dá melhor. Eu quero reforçar isso, né? porque é, eu também, eu peço desculpas, eu errei, mas em nenhum momento né? Não, é, não. É, é, é. eu defendi nazismo, né? Não, que é, o que, sei, que é o que, que é eu o que, que é o que, é o que, assim, os petistas estão querendo usar agora, claro. é, os bolsonaristas estão querendo usar agora para me caçar, para falar que eu fiz propaganda nazista. Isso jamais esteve em questão, isso jamais teve em debate defender nazismo, né? Sempre foi um debate sobre como rechaçar, como suprimir, né? Eu errei na fala, em, em falar na descriminalização. Errei é, no, me no melhor método de combater o nazismo, mas eu nunca falei sobre é, apoio, sobre qualquer sinalização nesse sentido. Né? Eu fico feliz de quando, eu quando eu tive mais contato com a comunidade é, ontem e hoje que ninguém entendeu que eu estava defendendo ideia nazista. Estava decepcionado ou pela minha fala da descriminalização ou pela minha omissão em relação ao que o monarca falou, mas hum. ninguém estava, pô, aqui, você é um nazista, né ninguém da comunidade judaica disse isso. Claro. Mas infelizmente eu tenho visto... Gente de fora, né, politicamente, o Procurador-Geral da República abriu um inquérito contra mim é, é, por apologia ao nazismo como se em algum momento tivesse feito alguma defesa. Né? E, e o que eu quero deixar muito claro é que sempre foi sobre como é, acabar com o nazismo, sobre como destruir o nazismo. Né? Tem uma coisa que você
0: falou há pouco, aí, no começo, que ela é muito importante e que você captou, e eu quero conectar com essa ideia do que eu acabei de trazer da história da ameaça. A comunidade judaica, as minorias... E outros brasileiros que não estão é, protegidos totalmente no guarda-chuva democrático, né? Ou se sentem ameaçados. Quando alguém fala assim, é, eu acho que tem que descriminalizar o, o nazismo, você mesmo já disse hoje aqui, você acabou, falou há pouco. Cara, eu entendi que isso faz a comunidade ficar com medo. Por quê? Porque não é qualquer coisa... Não é tipo, O nazismo não é qualquer coisa, é uma história que nós vivemos e nós sofremos. Então, quando a gente ouve isso, a gente fala assim, estou ameaçado, estou sobre ameaça. E quando você está sobre a ameaça, a nossa liberdade foi cerceada, porque a gente começa a viver em paranoia. É... Então, é muito importante a conexão dessas ideias. né? Ah, mas só falou que vai descriminalizar. Não, não. Falar que descriminalizar é o equivalente ou análogo ou igual a fazer uma ameaça direta. E se a gente concordou aqui que ameaça direta é uma coisa anti-liberdade do outro, fere a liberdade do outro, jamais isso pode ser defendido é, numa base de defesa de liberdade. Você concorda? Você conecta esse, esse raciocínio inteiro? Então... É... É importante para todo mundo que está assistindo a gente Pegar essa, esse fio da meada Dessa, dessa ligação E é assim, é nessa mesma linha né, é que eu, eu acho que parte do que aconteceu É, é uma ideia de, de quando a gente Analisa questões políticas Ou difíceis, a gente fala assim Sobre um ponto de vista, sobre um princípio Ou um valor, e qual foi o valor falado E colocado ali? Liberdade E no caso da liberdade de expressão Ela parece mais inofensiva porque, tipo, qual que é o pior que pode acontecer? É uma ideia ou falar alguma coisa? Eu já mostrei que falas de ameaça já são iguais a, a tirar a liberdade do outro. É, mas o mais interessante é que a gente não pode só ter um princípio para analisar essa história. A gente não pode só falar, ah, é a liberdade disse que eu posso fazer o que eu quero. Não, mas espera aí, e os outros elementos? Porque no caso do nazismo, como um exemplo de liberdade de expressão, ele, ele é tão tão gigantesco e tão grave, tão alucinante que ele ele se mistura com vários outros problemas, problema de tolerância, problema do direito do outro. Então, assim, eu falei isso com o Arthur, né? A gente tava conversando e aí eu falei para ele, falei, cara, a gente tem que equilibrar sempre a liberdade também com outros conceitos. Não é só pura liberdade, né? Sim, claro. E, é, claro, eu entendo que você tem isso muito claro, porque você não é só um libertário que só fala de liberdade. Você defende outras coisas. Você defende igualdade perante a lei. Sim. Você não quer que você seja melhor do que eu perante a lei ou eu melhor claro. que você?
1: Dignidade e... da pessoa humana, né? Nenhum, nenhum ser humano ser utilizado como instrumento para qualquer coisa que seja. Exato.
0: Então, tem um monte de outros valores que tem que ser juntados à liberdade. E nós estamos numa febre, né? E... Parte do que nós estamos assistindo aí no Brasil com a história da pandemia é uma discussão de não, a minha liberdade de não usar máscara, a minha liberdade de fazer o que eu quero. Não, peraí, peraí, não é só a sua liberdade, é a saúde do outro. É, então nós estamos vendo o uso da história da liberdade em situações extremas que elas causam, cara, catástrofes. E obviamente que você lutou contra essa liberdade chucra e boba é, na pandemia contra ela, contra essa noção de liberdade, não uso máscara porque eu sou livre. É, então eu sei que você entende Sim. essa noção de liberdade. Queria que você tipo, refinasse aí, ou amarrasse um pouco dessa, dessa ideia né? para todo mundo tipo, compreender essa conexão.
1: É, não, acho que é exatamente isso que você colocou. né O, 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 o liberalismo né? não é a, a liberdade restrita. Né? O liberalismo é a crença, principalmente do ponto de vista do Estado, que o Estado existe para proteger sua liberdade, sua vida, sua propriedade. Né? E, e, e sua vida e sua liberdade... É, são coisas que justamente a sua liberdade tem limites porque ela levada ao extremo acaba, como você colocou no exemplo da ameaça, com a liberdade do outro é, eventualmente até com a vida do outro, Mas, se você tem um projeto totalitário se você tem um projeto de extermínio e você propaga, você faz propaganda disso e... e e nem sempre você consegue sufocar aquela ideia, que foi uma, um outro ponto, não sei se foi você que me disse ou outra pessoa, que, que nem sempre você consegue, você tem, na, na velocidade com que aquelas ideias se espalham, nem sempre você consegue rebatê-las, nem sempre você consegue mostrar a verdade, mostrar o quanto é absurdo, mostrar o quanto é antidemocrático, mostrar o quanto é desumano, nem sempre dá tempo nem sempre você vê, nem sempre você detecta, né não é como se todo mundo estivesse é, colocando as suas ideias em debate a todo momento. né Às vezes, às vezes as ideias crescem em nichos, crescem em, em guetos ideológicos, e em você, bolhas, e, em bolhas e você não vê, e quando você vê já está grande demais para conter, e justamente por isso você precisa ver essa restrição que não é, é ferir o direito à liberdade, não, é garantia da liberdade daqueles que já sofreram com isso na pele. Né? Não, e não é uma ameaça imaginária né? não é um, uma coisa em hipótese, em potência em ideia, é né? uma coisa que já aconteceu e por isso deixa medo né? daí a compreensão do que, do que é, tá na pele da comunidade judaica escutando uma coisa dessas né? então é, é, acho que é, é, é justamente isso o, a defesa da liberdade passa por você restringir esse tipo de coisa, que é, que é um outro ponto muito forte também que, que muita gente falou para mim que é do Popper, né, da, da sociedade aberta e seus inimigos, que é. é que a sociedade aberta não pode chegar num limite em que ela se, a própria essência é, ela dela. aceita uma ideologia que é. destrói a sociedade é. aberta, né, porque isso seria o, o, o não seria dar liberdade a alguém, pelo contrário, seria tirar a liberdade de todo mundo em nome de uma falsa liberdade, né? Então, é, é para mim também esse foi um dos pontos mais fortes assim que me tocaram é do ponto do Popper. né É, não, e, assim, você colocou
0: muito bem. E esse ponto que você trouxe, eu realmente citei isso, e eu acho muito legal a gente voltar, que não dá tempo uma ideia ruim. E eu acho assim, em abstrato, em teoria, ah, não, vamos combater uma ideia ruim, qual que é o melhor jeito? Ah, deixa essa pessoa falar essa ideia e vai vir um monte de gente e vai contestar ela. Só que hoje a gente vive em bolhas digitais, a gente vive em era de fake news, a gente vive em cara, massificação e velocidade das coisas, pessoas trabalhando e cuidando das suas vidas, não tem tempo de ficar acompanhando. Mas você estava na Grécia antiga e um, alguém falava uma idiotice, todo mundo era amigo na mesma cidade, um conhecia o outro pelo nome, e tava lá discutindo política na rua, na Água, todos juntos, aí era uma outra história. Agora, do jeito que a gente vive hoje, ideias ruins elas ganham velocidades monstruosa, senão o Brasil não estava onde está, nesse nível de polarização e com esse nível de atração para o populismo, Sim. são ideias muito ruins e nós estamos cada vez mais agarrados nela, Pô, o Lula em 2002 foi eleito e nós estamos em 2022 e o Bolsonaro nós estamos assistindo, cara, exatamente isso, a banalização, a idiotização e, e a massificação de ideias muito ruins. Sim. Cara, e você traz contrapontos, ideias
1: boas para o Brasil e eu também. Sim, e a gente é posição
0: minoritária. Isso, e a gente não consegue. Agora imagina uma ideia... Essas ideias são ruins para o Brasil. Agora imagina uma ideia criminosa, assassina, exterminadora de pessoas. Óbvio que não vai dar tempo. Por isso que, nesse caso, a gente tem que proibir essa ideia. Você fala, ah, mas nos Estados Unidos... É, eu entendo, mas nos Estados Unidos tem várias outras instituições, outra cultura política que de certa forma conteve né, muita coisa mas, mas por Mas um mesmo lado.
1: lá tem uma ascensão significativa isso. do movimento nazista. Do movimento nazista, do movimento fascista. É, cara, a gente assistiu invasão
0: de Capitólio, a gente está assistindo um monte de coisa maluca. Os Estados Unidos teve uma segregação racial durante muito tempo. Então ideias ruins elas se enraizaram naquela sociedade é, também e isso é, é, é problemático. É, tem gente né, que vai, fala assim... Ah, mas você... É, pô, mas... Por que que... Por que que essa ideia é diferente de uma ideia comunista? E... Existem variações de comunismo. Vários. E alguns deles são criminosos. Nem todos. Eu posso te dar um exemplo. Você tem um kibbutz é, em Israel. Que é um modelo comunista que não está visando exterminar as pessoas. É, e, então, assim, é, a, as vertentes comunistas criminosas, elas têm o mesmo perigo, ou causam o mesmo perigo Mas você não tem vários tipos de nazismo, você só tem um nazismo Ou seja, e aquele nazismo ele tem um projeto inicial no seu DNA que é
1: exterminar e ganhar uma hegemonia racial Sim. É, por mais, mais que ambos sejamos duros críticos do comunismo, né, justamente porque as maiores experiências de comunismo uhum. acabaram, e, eventualmente, até em, em genocídio, em extermínio de, de povos e de fome e de morte de dezenas de milhões de pessoas... É o que você colocou, né o nazismo só teve um, né? o nazismo quando você o defende, você só está defendendo um ponto que é o extermínio, você está defendendo um regime totalitário. Né? No comunismo, o, 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 como você colocou o exemplo dos kibbutz, né? o sujeito que é um comunista e que não está lá para exterminar nem para impor uma, uma ditadura contra ninguém. então, então São que...
0: ideologias mais amplas, é que nem o populismo, Sim. a gente tem populista de esquerda, populista de extrema direita, populista neoliberal, e aí? É, é populista, né? É, a gente tem, cara, é, em religião, você tem fundamentalista islâmico e você tem islâmico moderado. É, então você tem as vertentes, aí você não pode categorizar um negócio inteiro. Agora no nazismo não tem vertente, o nazismo é o ápice é, da manifestação física de, de um racismo, de uma forma de racismo, de uma forma de preconceito, que é o antissemitismo que existiu ao longo da história de múltiplas maneiras e múltiplas formas. Mas o seu ápice, a sua forma mais destrutiva e agressiva de todas foi o nazismo. Não tem dois nazismos, entendeu? Então, quando o cara é, se associa às ideias nazistas, ele é uma ameaça, assim, não só para os judeus, ele é uma ameaça para tudo que a gente respeita, que a
1: gente acredita, que é a democracia e tal. É... Mas um ponto que eu acho importante levantar também é que muitas vezes mesmo as expressões criminosas de comunismo, não são rechaçadas como deveriam. Uhum. Né? O sujeito tem espaço recentemente stalinista Sim. falando na, na Globo News, né? o discurso aberto de, de presidente do PCB falando em fuzilar burguês e, e enterrar né? a boa pá, a boa cova, a boa bala. É, é, eu também acho que falta, da mesma maneira em que nós repudiamos o nazismo, também repudiar o, o comunismo criminoso, o comunismo que abertamente defende o extermínio dos seus opositores. Né? Cara, eu estou totalmente de acordo com você e eu sei que você combate
0: isso e por isso que eu vim aqui. Eu falei, não, peraí, mas se você combate aquilo, você tem que combater esse extremismo do nazismo, né? Ou criminalizar, ou entender que o nazismo é um crime no mesmo patamar, né? É igual igual a essas outras formas agressivas e destrutivas. E nós somos contra isso, assim, tipo, sei lá. É... Não tem como a gente não ser contra isso, né? É... Enfim, é, sei lá, que outros pontos que você acha que... Que a gente tem que trazer luz nesse assunto.
1: Acho que tem umas, tem
0: umas perguntas também, né, tem? Que a gente? Ah, é verdade, é, tem as perguntas. Inclusive o pessoal da comunidade é, mandaram umas perguntas e, e a gente pode debater elas. Tem perguntas chegando, quem não mandou pergunta pode mandar a gente. E tem, e tem umas perguntas da comunidade. Põe aí pra gente. Fechou?
2: Eu... Fala Kim, fala M. Eu sou judeu, sou neto de sobrevivente de campo de concentração nazista e estudioso do holocausto e do nazismo em geral. Eu acho que é bastante saudável a gente trazer para o Brasil essa discussão e mais conhecimento para a nossa população é, sobre o debate de livre expressão e nazismo. Eu acompanhei a polêmica do Flow, é muito claro que ninguém lá é defensor de nazismo, todos são opositores e querem combater o nazismo, mas havia uma discrepância do método para fazer isso. A Tabata Amaral, deputada, defendia uma posição mais comum na Europa, que é de você proibir, de você combater com a lei discursos de ódio, enquanto o deputado Kim é, estava mais alinhado com a posição dos Estados Unidos, que na sua constituição garante a absoluta liberdade de expressão, exceto em caso de calúnia, incitação direta, violência, etc. Então é um debate saudável, que é muito diferente de você defender institucionalmente existir um partido nazista, porque um partido, por definição, ele é um grupo político que tem como objetivo é conquistar o poder de preferência na democracia, através do voto livre. Mas um partido político não tem outro objetivo. Então, um partido nazista seria você tolerar, na nossa democracia brasileira, um grupo institucional que tem como objetivo destruir a democracia e destruir as vidas dos nossos cidadãos. O nazismo foi uma ideologia perversa, assassina, que não somente perseguia judeus, mas tinha como pilar na sua ideologia a luta de raças. Então, parado Hitler para o Lieberman para a liderança nazista, o mundo é dividido na visão deles entre raças superiores, que são os loiros, arianos, etc, e raças inferiores, inclusive é, os asiáticos, como o próprio Kim. Inclusive 70% da população brasileira, que é de negros ou mestiços, que para os nazistas é como se fosse animal de carga, não é, é um sub-humano. Então é uma ideologia extremamente perversa, que prevê a guerra entre raças, que prevê a militarização, que prevê a conquista armada de territórios e a raça branca ariana dominando o mundo e escravizando as demais, matando pelo caminho tudo o que eles consideravam como não puro, como raças que não merecem viver. O nazismo deixou por onde ele passou um rastro de morte, nada de bom, corpos queimados, guerra, destruição, crianças colocadas em campo de concentração, crianças levadas para a Câmara de Gás e ele tem que ficar enterrado na lata de lixo da história. A melhor forma de fazer isso, seja no modelo americano, como defende o Kim Kataguiri, ou seja no modelo europeu, como defende a deputada Tabata, é um assunto do debate democrático de livre expressão.
1: E aí, Kim? É, Eu quero primeiro agradecer o Alexandre, Alexandre aí pelo pela, pelo vídeo eu acho que ele tratou de maneira muito objetiva o que para mim agora é, é, é um dos dois dos principais pontos né primeiro deixar muito claro para a comunidade né? o meu pedido de desculpas de fato eu ter falado besteira né é, na, na descriminalização, na na Alemanha, né, é, apesar de defender ou, que as pessoas tenham acesso né, aos livros, aos documentos históricos, não defendo que você tenha nenhuma instituição, nenhum partido político, nenhum movimento, é, nenhum veículo de imprensa, ou espaço em veículo de imprensa para nazista, e, mas o outro ponto, igualmente importante, que o Alexandre colocou, que não tinha ninguém defendendo o nazismo, ninguém defendendo a bandeira nazista, ninguém defendendo regimes nazistas, toda a discussão foi sobre como combater o nazismo. Toda a discussão foi sobre como a gente pode acabar com esse com essa ideologia nefasta e garantir que a tragédia do Holocausto jamais aconteça novamente. Por isso que eu fico tão tão mal e tão triste de ver uma, uma acusação é, é, de nazista contra mim, porque justamente por repudiar o nazismo, isso é, é uma das, eu entendo que isso é uma das, das piores coisas que você pode chamar uma outra pessoa, uma das piores acusações que você pode fazer é a acusação de nazista. Mais do que você falar, sei lá, que o cara é ladrão, mais do que você falar que o cara é corrupto, o nazista é muito pior do que isso. Né? E por isso que é, é, causa também indignação né, pelos, por esses ataques, são a tentativa agora é, de caçar o meu mandato na Câmara, de, de me colocar na cadeia aí pelo Procurador-Geral da República, porque em nenhum momento isso eu deixo mais do que claro aqui, é, defendi e jamais vou defender algo que eu passo a minha vida, o meu mandato combatendo, a minha militância política combatendo, que é autoritarismo, que é totalitarismo, é, é, principalmente o nazismo, que como você colocou é uma das piores formas de totalitarismo, e por isso é, agradecer aí o, o, o Alexandre por não, não superficializar o debate, como eu vejo algumas pessoas colocando, como se eu tivesse feito uma propaganda nazista, como se eu tivesse feito apologia, coisa que eu nunca fiz e nunca nem vou cogitar fazer
0: é o, o assim ali na discussão né que o Monarque fala não eu acho que a pessoa pode ter o direito de ser anti outra e aí umas pessoas colocaram assim ou questionaram para mim ah mas eu não posso ser antinazista é eu ser antinazista dentro de uma democracia é diferente de eu ser anti é, judeus é, dentro de uma ideologia nazista porque você ser antinazista não é que você quer exterminar os nazistas você simplesmente quer leis e regras que proíbam eles... De cometer as atrocidades. Isso, que de cometer as depende. atrocidades, de te ameaçar, de vir para cima de você, de querer acabar com a sua vida. Então, ser antinazista é ser ante é um projeto destrutivo, um projeto desumano, um projeto ilegal, criminoso, é isso. É diferente o, o uso da palavra anti nessa situação e o uso da palavra anti quando a gente fala meu Eu sou anti uma ideologia que tentou exterminar um povo inteiro. É, então, acho que esse é um outro ponto interessante. As pessoas levantam umas perguntas. Ah, então eu não posso ser anti, não sei o que. Não, dentro da democracia você pode ser, ser anti racista O que é ser antirracista?
1: Você não quer pessoas que fiquem defendendo Sim. o racismo. Bom, um, exemplo, um exemplo mais comum, antifascista. Você quer, não quer. Que mais se coloca, você não Isso. quer. Você não, você não quer fascista. Por quê? Porque é uma ideologia. E né, quer exterminar quem pensa Isso. diferente. Isso. Né? É
0: destrutiva. Então é, 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 são essas sutilezas do uso das palavras que criam problemas para as pessoas. E eu acho, é, vamos. Tem mais, tem mais outras perguntas. Vamos ouvir as outras aí.
3: Os oh, reaças favoritos. Fofito aqui de volta. Cara, que momento, hein? O que está virando essa discussão sobre nazismo, cara? Que banalização é essa de um debate importante sobre uma coisa que é histórica, uma coisa que foi super, super trágica, um momento super crucial na história da humanidade, uma tragédia. Que banalização é essa, gente? Por que, que vocês acham, vocês dois aí, Kim e fazendo esse debate agora, por que que vocês acham que esse debate está tão banalizado? Por que que todo mundo agora a moda é chamar o outro de nazista, não sei o que é nazista, 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 por que que esse debate está sendo feito sem seriedade, sem responsabilidade e de maneira tão leviana, como está sendo isso feito agora? Gente, saudade de vocês, um abraço do Fofito.
0: Maurício, gente boa fala Kim, e aí Não, por prime... que você acha que está acontecendo isso
1: eu acho que é, 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 é... as pessoas usam também o, o, o é aquele aquele famoso meme né do que todo mundo que discorda de mim é nazista né e isso é uma acusação muito grave para se fazer para ser banal assim inclusive é uma coisa ruim para luta contra o nazismo, você banalizar o adjetivo nazista, porque aí parece que é uma coisa qualquer, porque aí parece que é uma coisa simples, aqui aí parece que é uma coisa banal, e não é. É uma acusação de um sujeito que defende algo grotesco, é uma acusação de, do sujeito que defende algo inaceitável, é uma acusação de que o sujeito defende extermínio de um povo. né é, é, Você não tá acusando o cara de ser demagogo, de, de ter um discurso populista, por mais que o próprio nazismo também seja populista, e, o, o populismo do nazismo não é o pior, o pior é a defesa do extermínio do povo, né? e, 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 e você colocar pecha no outro de nazista, né? é, é, pegar o ferro quente e marcar o outro como nazista, é uma coisa muito grave, você precisa é, 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 saber o que você está fazendo quando você acusa alguém de ser nazista, porque o nazismo é um dos piores adjetivos de todos que você pode dar por uma pessoa, por isso quanto mais ele for banalizado, né? menos... Ele vai ter o, o peso que deveria ter né? de uma acusação de ser grave como é, deve ser uma acusação de, de acusar um sujeito de ser nazista. E essa é uma preocupação
0: gigante da comunidade judaica: a, a não banalização é, do holocausto, do nazismo, porque senão isso vira trivial. É, inclusive, né, as pessoas querem taxar ou classificar tudo como isso. E isso é um, é um problema. É um problema porque você banaliza. Porque, se tudo é nazismo, se tudo é genocídio, se tudo é igual ao Holocausto, nada é Holocausto, nada é nazismo e nada é, enfim, é genocídio. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ter essa generalização do outro lado. Isso afeta diretamente o conceito, ele é um, ele é um conceito muito raro é, e muito único na história da humanidade. A gente não tem projetos assim, iguais. Essa é a maior guerra da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Foi a, ma a guerra mais destrutiva e sangrenta da história da humanidade.
1: Pô, isso não é um feito qualquer. É, né e, me e mesmo comparado com a guerra, o nazismo cometeu atrocidades maiores com a própria população da, da, da Alemanha. Né? E destruiu a Alemanha. E assim, tem uma
0: coisa né, da sua fala ali, né que quando, da discussão, que ah, é mas a Alemanha. Ali eu ainda acho particularmente mais marcante, porque se a Alemanha... São os caras que fizeram isso. Foi de onde começou, de onde nasceu o projeto. Eles construíram essa, essa destruição toda. E assim isso transformou profundamente a identidade, a nação, o povo alemão. E marcou eles. E se eles chegaram à conclusão que são os caras que inventaram, que viveram isso, que é, pagaram o preço posterior... E são os responsáveis de todo esse caos. Imagina se, se eles são as autoridades máximas no assunto. Concluíram que isso tem que ser criminalizado? Sim, não faz o tipo, sentido gente, é, dizer gente, o contrário. É assim, quem somos nós para tentar discutir isso, entendeu? Os caras sabem o que é aquilo. E, assim, eu como judeu posso conectar isso com, meu, com meu, meus avós, com meus antepassados. É, eles como um povo inteiro tipo, eles cometeram, eles fizeram isso, então se eles concluíram que aquilo é um crime, tem que ser criminalizado, uma ideia como essa pô, acho que a gente tem que ter muita cautela em entender o que, que é isso, né, que, que tipo de discussão pode-se ter sobre isso sim acho que tem mais tem mais uns dois aí ou três, sei lá, vamos, vamos ver os outros
4: boa noite Kim, boa noite Emi. Meu nome é Rafael Arari, eu sou masquir do Conselho dos Movimentos Juvenis Judaico-Sionistas de São Paulo. E o trabalho que a gente faz com os movimentos juvenis é dar continuidade à educação judaico-sionista e principalmente ensinar as crianças a lutarem contra o antisionismo e o antissemitismo. E eu queria saber, na opinião de vocês, qual é a melhor forma da gente dar continuidade a essa educação? Como a gente pode ensinar os nossos jovens judeus? a se defenderem e a prevenir que episódios como o que aconteceu no Flow ou da Jovem Pan aconteçam novamente. Isso depende da juventude que são os próximos líderes. A gente gosta de falar que a juventude de hoje são os líderes de amanhã. Então, como garantir que esses futuros líderes possam defender as ideias que o povo judeu tanto luta para defender? Obrigado.
0: Cara, vocês, né, o MBL tem uma uma conexão com a juventude, um papel ainda de responsabilidade ainda maior num assunto como esse, porque vocês falam direto com os jovens, mobilizam eles para participarem da política, como que você acha que é, a gente
1: faz isso? Eu acho que, como ele colocou, trabalhar muito a, a educação, né? você mostrar o que foi, você entender o que foi, ver o quão atroz foi o regime nazista, né? o quão atroz foi uh, o holocausto, justamente para é, falar do nazismo em tom de denúncia, né? não em tom de, de um debate qualquer, né? Num, 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 como eu acho que a gente errou em fazer no Flow, de tratar um, uma ideia como outra ideia, mas simplesmente uma ideia nefasta que tem gente que defende aí. Não, acho que colocar... É, ver o quanto foi cruel, o quanto foi atroz o que significa, e bom, ele como representante da juventude judaica né, mais do que ninguém sabe que bom, desde pequeno o judeu escuta sobre o que aconteceu né, é, é, é desse, muitas vezes descendente de gente que sobreviveu, de gente que fugiu de gente que, que sofreu né, nas mãos, tortura nas mãos do regime nazista sobreviveu a isso e, e quer garantir que aquele sofrimento jamais aconteça para nenhum dos seus descendentes né, e, e por isso acho que é fundamental, inclusive o próprio MBL também, é, tá, recentemente participei da, da campanha, não sei se foi da, da, da CIB, eu não, eu não me lembro exatamente qual foi a associação, mas fala sobre a memória né, do, do holocausto, do, holocausto, né, do nós lembramos uhum. né, do que aconteceu e, e, e lembrar-se do que aconteceu justamente para garantir que nunca aconteça novamente. Né? É, e eu acho que assim,
0: é, dentro dessa discussão, claro, já, já ficou evidente né, onde que está... Onde que tem o deslize, né? Onde que as pessoas se podem se perder? E claramente uma ideia é, ela, ela não pode ser livre quando ela cruza a linha do crime. E as noções de crime. Ah, o que é crime aqui não é lá. Mais ou menos, matar alguém é crime em todos os lugares decentes, todas as civilizações. Claro que né, é, países que estão no estágio civilizatório, existem Sim. lugares que terra de ninguém, anarquia, e aí se mata e vale a lei do mais forte. Não, então acho que isso é um, é um ponto claro para todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo, entender. É, até onde o meu discurso pode ir é, sendo livre? E ele não pode cruzar a linha do crime. E a linha do crime é e da, ferir a liberdade básica do outro, que é vida, é, li é, é liberdade, é se sentir ameaçado. E óbvio, né o discurso do ódio, que ele vai alimentar um monte de outras coisas. Acho que esse é um ponto prático para quem está assistindo, além de edu muita educação, muito conhecimento, muita informação, é, as pessoas nessas discussões políticas entenderem quais são os limites das coisas. Se não se abraçam a uma ideia, ah liberal, eu sou liberal. O que quer é ser liberal? Ah, é, é defender a liberdade a qualquer custo. Não, não, peraí, qual liberdade? Toda liberdade? Liberdade absoluta? Não, que é um pouco do que a gente já falou aqui, mas. Pra, acho que. Mesmo é, porque o único sujeito. Demarcar,
1: o único sujeito que tem a liberdade absoluta é um ditador totalitário, né? Que ele isso. pode fazer o que ele quiser, que ninguém pode questionar.
0: E mesmo esse cara, assim, que ele acha que ele ganhou aquilo na base da força, para ele ser o livre absoluto, ele vive uma constante paranoia. Com um constante medo de ser morto, derrubado, com uma contra-revolução, alguém tirar ele do poder, então é, é, não é um negócio de paz, ou seja é uma falsa é, ilusão de liberdade, porque ele está todo dia correndo atrás em sufocar e dominar outros que, que vão tirar essa máxima liberdade que ele está buscando é, então, ó, e claro né isso é só para algumas pessoas que vão chegar lá e vão se colocar nesse lugar especial, enquanto o resto das pessoas vão se dar mal, é... Enfim, acho que essa é, um, é, um, é uma tradução prática dessa ideia. Tipo, nós temos que estudar é, a Segunda Guerra Mundial, nazismo, holocausto, é, genocídio. E temos que entender, assim, quais são os nossos limites da vida em conjunto, como sociedade. Sim. Tem mais um? Ah, tá último
3: A minha pergunta para o Kim é, você é a favor ou contra que seja permitido a venda do livro My Kampf, Minha Luta, que foi escrita por Adolf Hitler.
1: Isso eu sou a favor para que as pessoas entendam o quanto foi trágico, desumano o nazismo e para repudiar o nazismo. Né? O Arthur gravou um vídeo, acho que ontem, né, falando que um dos efeitos de você proibir um documento histórico, um livro o efeito, pô, o estado tá querendo me proibir de ver alguma coisa, né? Deve ter alguma coisa de interessante aí. Você cria meio um efeito underground daquela daquela coisa. Eu acho que não, isso tem que ser levado às claras, né? Mostrar o quanto aquilo é monstruoso, o quanto o discurso do Hitler é odioso. É, isso precisa ser mostrado, precisa ser exposto, para que todo mundo tenha com muita clareza o porquê que aquilo deve ser rejeitado. Não sei, não sei se nesse início você concorda comigo sobre sobre o Mein Kampf, sobre expor, né, sobre as pessoas lerem, ter trabalhos acadêmicos batendo, expondo, mostrando Daquele livro, ou cada trecho dos discursos do Hitler, o que, que aquilo levou na prática à destruição de, de vidas, à destruição de dignidade da pessoa humana, à destruição de direitos humanos, a, 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 enfim, a destruição de direitos básicos assim, de um povo. É,
0: eu, eu acho que assim, tem a questão histórica que nós falamos, isso é um documento. Isso é história, isso é um, uma prova da história é, do tamanho da loucura, da atrocidade que esse cara fez. Então a gente precisa, é, aquilo precisa existir para as pessoas saberem. Mas eu acho que dali até o nazismo tem uma distância. Mas a gente não pode não criminalizar, né, é, a ideologia, é, as ideias, enfim, tudo que a gente já já falou aqui. Eu não sei se tem tem mais, não, não, acabou. É, Kim, sei lá.
1: Palavras finais aí, acho que você já falou várias vezes, mas só para a gente fechar isso. Ah, bom, mais uma vez te agradecer, Reni, por essa conversa, né, pelos esclarecimentos, pela ligação de você e de todos os amigos da, da comunidade judaica, que não ligaram para me xingar, não, não, não ligaram para me condenar, ligaram para falar, pô, a gente sabe que você né, sempre teve próxima comunidade, você sempre defendeu Israel, você sempre defendeu os judeus, a gente sabe que você não é nazista mas a gente se sentiu ofendido e ameaçado pelo que você disse sobre a descriminalização. Então agradecer pela compreensão da comunidade judaica, agradecer pelo perdão que muitos membros da comunidade estão né, é, me dando. Né? O, 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 hoje recebi um vídeo do, do Ronaldo Gonleves, que é até um bolsonarista, até um cara que discorda muito de mim nas minhas posições mas que, que fez um vídeo falando com muita clareza, Ó, uma coisa é discordar dele politicamente, outra coisa completamente diferente é fazer uma falsa acusação de que ele é nazista, né? então agradecer o Ronaldo, agradecer o pessoal da Menorá, agradecer é, todas as asso associações e a comunidade, e, é, veio falar comigo num tom de, bom, cara, você fez uma média gigante, sabe, cara, você falou um, um, uma coisa, você cometeu um erro, um equívoco, monumental e você precisa se desculpar por isso e você precisa escutar a comunidade nisso e, e nisso eu sou grato né, pela pelos toques, pelas conversas e, e, e pelos vídeos, as manifestações públicas também, né? Dessas pessoas, das pessoas que, que mandaram pergunta também de não querer me colocar a pecha de nazista, como tem gente mal caráter querendo colocar agora, né? Querendo é, acabar com a minha vida, acabar com o meu mandato, acabar com, enfim, é, ir atrás de mim, atrás da minha, da minha família é, é, com falsa acusação de nazismo, né? Que isso para mim é muito duro, é muito pesado, né? Ter uma pecha dessas principalmente para minha família né? ouvi no, no Jornal Nacional que, que o Procurador-Geral da República, minha mãe assistiu o Jornal Nacional e o Procurador-Geral da República está abrindo uma investigação contra o filho dela por apologia ao nazismo né? para mim, isso é muito duro, isso é muito pesado e eu agradeço porque ninguém da comunidade judaica fez isso ninguém, ninguém fez nenhum tipo de acusação leviana, tudo foi no sentido de é, é, falar você cometer um erro, você precisa se desculpar com a comunidade você precisa corrigir esse erro e, e por isso eu sou, eu sou grato a você, né, por essa conversa e pela compreensão aí que eu tive de, de, de todos que, que me ligaram, que, que até oh, quem usou uma palavra mais dura, né, é, é, me lembro, teve um amigo da comunidade que falou, pô Kim, é, é, cara, o que você falou de só combater no debate... É, não basta, porque eu não preciso debater com uma pessoa o gosto do cocô para eu saber que é ruim né? é, um, é uma obviedade né? então mesmo quem foi mais duro foi duro comigo para que eu aprendesse uma lição, né? para que eu, eu, eu não cometesse o, o erro de, de classificar de, de, de um debate de, de, sobre nazismo como um mero debate de ideias e não um debate sobre um, um, inaceitável sobre o extermínio de um povo né?
0: Cara, é, acho, é, fico contente em ouvir isso de você. Eu te conheço e eu sei que você está realmente tocado. Você está, está diferente. Eu, eu vejo, né? Visivelmente você está, é, enfim, está sentido. Você está mexido com toda essa história. É, não é para menos. Mas essa história mexeu com muita gente. E como eu disse aqui no começo, a intenção era cara, vamos, vamos remoer, vamos entender, da onde veio isso, por quê? Porque eu sei que meu você não, não é isso, uhum. então, como que você caiu nessa falácia, como que você seguiu esse caminho, né por que que você foi falar um negócio desse? E acho que ficou claro, eu quero ressaltar duas coisas aqui, que você falou e claro, a comunidade é a primeira a sentir, mas isso é importante para o Brasil inteiro entender, é, essa ameaça e esse problema, ela é uma ameaça e um problema para todo mundo, para toda a humanidade. Não é a comunidade judaica que vai sofrer com isso. Se um regime desse, se essa ideia, ela ganha vazão dentro da sociedade, isso é a destruição da vida como a gente conhece. É a destruição da humanidade, é a destruição de todas as nossas é, qualidades e características humanas e positivas que nós temos. Então, a, a, a comunidade judaica é a primeira a ser impactada. Mas, esse é um problema para o Brasil e para o mundo. E isso é uma reação em cadeia que ela não tem fim. Ela só tem fim com a destruição de tudo. Então, nós temos que ser muito vigilantes. A gente tem que levar isso muito a sério. Isso é um assunto perigoso. É um assunto destrutivo. E, meu, assim, tudo de pior. E... Essa conexão aqui, só para outro ponto que eu quero fazer do desfecho, é, é e trazer mais luz para um assunto que a gente pode falar em outro momento, mais profundo, mas para as pessoas entenderem, né, por exemplo, dentro desse contexto todo que a gente falou aqui, por que, que o povo é, judeu precisa da sua terra e do seu estado? E por que, que quando alguém vira e fala o seguinte, é, Israel não deveria existir, esse é um comentário antissemita. Porque dado esse contexto de tudo o que aconteceu, qual é o seu refúgio? Qual é o lugar que você pode sair, se proteger e ter a sua terra, e ter a sua casa e ter o seu exército para lutar contra uma maldade dessa? Você precisa ter o seu estado. Você pode criticar a existência de Israel? Pode. Mas negar o seu direito de existir? como uma nação legítima, como um estado legítimo, como um lar desse povo, que meu precisa sobreviver, dado todas as perseguições da história, da história não só do nazismo, é, um, é, é uma fala e é um ato é, antissemita. Porque nega o contexto de como aconteceu tudo isso. e assim, Não é que eu estou dizendo que o nazismo aconteceu porque os judeus não tinham o seu lugar mas eles não terem o seu lugar, a sua terra, o seu estado, contribui para que eles não pudessem, em parte, fugir, sobreviver, ter para
1: onde ir. É, enfim, essa é uma outra Sim. reflexão para deixar aqui. Eu concordo plenamente com você. E, e, e esse é, é um dos pontos que me deixa indignado também, porque eu sempre defendi e continuo defendendo o Estado de Israel. E agora eu estou sendo acusado de ser nazista por gente que defende o fim do Estado de Israel. Uhum. Né, por parte de sempre foi contra, que sempre colocou que, é, que faz parte de uma aliança imperialista com os Estados Unidos, que são aquelas teses é, toscas e, e conspiratórias que a gente sempre viu. E eu sempre defendi e continuo defendendo o Estado de Israel, justamente por entender esse ponto, esse contexto histórico, é, social e cultural que você colocou do... E aí? Eles iriam, iriam para onde? Né? É, qual que é o refúgio? Qual que é a casa? Qual que é o lar Isso. deles? né Isso. É, enfim, acho que a gente, cara, trouxe luz para um monte de coisa importante... Genocídio,
0: nazismo, Holocausto, é, povo judeu, o que significa esse antissemitismo, até a existência de Israel. E a gente tem que ficar martelando mais. É, enfim, eu sei que você defende Israel e quero te chamar para participar da, da, da educação, enfim, da consciência das pessoas por essas coisas todas. E eu sei que você já defende essas pautas de outras maneiras, mas acho que agora com essa clareza, com esse choque todo do que você tá vendo, você é um cara que vai ajudar bastante a comunidade e o Brasil, ah, meu, a gente vive em democracia, vive em paz.
1: Perfeito. Obrigado, Rene, obrigado para todo mundo aqui que, que, que acompanhou.
0: Foi um prazer aí estar tá com vocês e vamos nessa.
2: Nosso Brasil. Sempre.